0: Das ist Dini Disco», der Podcast, der der Tonspur eines Gast folgt. Von der Kindheit bis heute fünf Lieder und Geschichten, die dahinter stecken. Ich bin Franziska Engelhardt und ich rede in dieser dritten Episode mit der Elternbildnerin Gabi Wörlen.
1: In diesen sage ich manchmal «Happy Parents make happy babies». Und das gilt also auch noch, wenn Sie in der Pubertät sind. Und das ist nicht eine Einladung, zum sich nicht zu kümmern, und es ist nicht eine Einladung, um egoistisch sein. Aber es ist eine Einladung, zum finden, das beste Modell, zu ich kann sein, als Mutter oder als Vater, ist, wenn ich mir gut schaue.
0: Die Gabi erzählt in dieser Stunde aus ihrer langen Erfahrung als, ich sage jetzt mal, Eltererzieherin. Ich finde ihre Tipps super. Es geht aber nicht nur um Erziehung in der Folge. Gabi redet auch völlig unverkrampft über die eigenen Schwierigkeiten, die sie und ihre Partner hatten, zum selber Kind zu bekommen oder auch über andere einschnittende Lebensabschnitte.
1: Mit einem Mann, den ich seit irgendwie drei Monaten kenne, auf einem anderen Kontinent, meine Familie, meine Freunde verlassen, meine Wohnung könnte, meine Stelle um früher oder später emotional und wirtschaftlich zu 100% abhängig zu sein. Das ist für jemanden, der nicht einmal auf Winterthur zügeln so ziemlich der massgeschneiderte Albtraum.
0: Das Gespräch haben wir aufgenommen, noch ganz kurz vor Corona aufgenommen. Darum gehörst du am Ende dieser Sendung noch ein Update. Es ist nämlich zwischenzeitlich einiges gegangen bei ihr. Gut. Gabi Wörlen, ich bin heute Nachmittag bei dir. Es ist unter einer der Woche. Du kannst dir das so rausnehmen, die Zeiten, weil du auf ganz vielen verschiedenen Ebenen arbeitest. Also du hast verschiedene Pinsel in der Elternbildung. Plus aber bist du auch noch selbstständig. Du gibst Einzelcoachings. Was machst du in ganz einfachen Worten gefasst? Wenn ich es mit möglichst wenig Wort muss dann
1: nachher ich Eltern und Fachpersonen, die mit Kind arbeiten beraten und weiterbilden. Es geht immer um Erziehen, es geht immer ums Leben mit Kind, um Kind erziehen, Kind begleiten, allenfalls auch Kind unterrichten. Das ist das, was ich im Kern mache.
0: Mhm. Ich habe dich im Rahmen von solchen Vorträgen kennengelernt bzw. einfach gesehen. Kennengelernt erst später, weil ich dich angefragt habe. Das, das sind zwei Vorträge im Rahmen von de, von meiner Krippe. Und zwar, der eine war über Trotze Trotzen und der andere über den Umgang mit den neuen digitalen Medien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bis vor zwei Jahren hat mich das ja sowieso überhaupt nicht interessiert. Und ich habe auch ehrlich gesagt gemeint, also wir kommen ja natürlicherweise, wenn alles funktioniert, über Und natürlicherweise könnte man ja dann auch wissen, wie man erzieht. Wieso braucht es Leute wie dich? Wir wissen
1: Eltern oder wissen Menschen aus der Natur, aus ihrem Innersten heraus, wie das geht? Die Antwort ist ein unspezifisches Jein. Ja, man weiß viel mehr. Wir wissen, dass Mütter und Väter viel mehr. Und andererseits ist es aber auch so, dass das Menschheit nie allein gewusst hat. Also, das, was wir haben, ähm, eine Mami und ein Papi und ein Kind isoliert in irgendeiner Wohnung, in das ist nicht so, wie Familien eigentlich funktioniert hat und gedacht war. Also, dass in einem grösseren System, ähm, sie andere Mitglieder der Familie vorher gesehen, wo Kinder haben, ähm, können Rat holen, ein Modell haben, wie das ist mit Kind zu leben, wie das ist, Kind zu begleiten, das ist uns abhanden gekommen. Und insofern, ja, das braucht es. ganz viel von diesen Fragen, das ist auch nicht so relevant, ob ein Kind zwei ist oder 15. Sondern es hat ganz viel mit Haltung und mit Wert zu tun. Und ich gebe peck Kurs wo die Kinder im ersten Lebensjahr sind. Und ganz viel die wir dort besprechen, ist immer noch gültig, wenn ich einen 17-jährigen Sohn oder eine 13-jährige Tochter habe.
0: Kannst du bei Pekip kurz erklären, was das ist?
1: Das ist Entwicklungsbegleitung im ersten Lebensjahr. Also da kommt die Mutter oder der Vater mit dem Baby im Kurs. Einmal in der Woche, 90 Minuten, in einer Gruppe mit acht Elternteilen und Babys. Die Kinder sind mit gleichaltrigen Kindern zusammen. Die Eltern können sich austauschen untereinander Es geht auch darum, dass man 90 Minuten hat, wo man wie so eine Insel hat in der Woche. Die wird abgegeben. das Handy ist auf lautlos. Und ich habe nicht das Gefühl, wow, mein Kind ist zufrieden, ich muss Spielmaschinen Spielmaschine E-Mail e beantworten, Geschenke packen und die Schwiegermutter anrufen. Sondern es ist einfach ich und mein Kind. Und dann sind es auch Bewegungs- und Spielanregungen, die auch so ein bisschen mit der Richtung von weniger ist mehr. Also nicht mit einem Hunderter er nötchen ins Fachgeschäft rennen, sondern Silikonbackpinsel ist hervorragend.
0: Jetzt gehen wir mal weg von, von deinem Alltag, von dem, was du im Moment machst. Und ich würde gerne ein paar Fragen stellen, die dann im ganzen Sinn machen. Und dann gehen wir nach diesen Fragen zurück, wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist. Gut. Jetzt gehen wir wieder Nachbarn hier oben. Gell? Ich das ich nicht, ist
1: da ja. Soll ich das machen? Ich nein, nein, machen.
0: nein, nein. Guter ist...
1: Kontakt, ich <lacht> Nein, ist gut.
0: <lacht> Der Boden knarzt. Gut. Die erste betrifft natürlich jetzt mich, weil ich gerade in dieser Phase bin. Was also ratest du Eltern, wenn ihres ein zweijähriges Kind sich im Mikro am Boden schmeißt, brüllt, roten Kopf bekommt, weil es nicht dort durchgeht, wo das Kind will?
1: Ich rate,
0: dabei zu bleiben,
1: ruhig zu sein nicht mehr mit dem Kind zu reden und nicht versuchen zu intervenieren mit irgendeiner Aktion, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist schon so äh, an meinem roten Bereich zu drehen, also der Surli ist schon so grauhaft aufgelöst, dass da kein Durchkommen mehr ist, dann rate ich, die irritiert oder allenfalls abschätzige Blick von den Leuten rundherum zu ignorieren, zu schauen, wie bin ich mit meinen Füßen am Boden, in den Bauch zu und zu finden, ja, er oder sie ist zwei, das ist genau das, was mein Kind muss machen jetzt machen muss. Wo steht
0: die Schweiz heute in der Gleichberechtigung von Mann und Frau?
1: Ich bin auch unterwegs mit Gender-Vorträgen. Ich habe selber ein Mädchen und ein Bub, Ich mich auch als Frau und als Arbeitnehmerin mit dem. Ich finde, wir sind nicht so viel weiter, wie wir das gerne glauben würden. Und ja, der Lohnunterschied bei gleicher Arbeit, bei gleicher Ausbildung ist nicht mehr so groß, wie der früher war. Aber es gibt ganz viele Sachen, die hart sind. Also ich muss mich als ähm, Frau immer noch verteidigen oder das Mutter, wenn ich, arbeite, wenn ich viel arbeite das muss ein Mann äh, per se nicht. Habe ich habe noch nie gehört, dass es das gibt, zum Beispiel. Ja, also ich finde nicht, dass wir so weit sind, wie mit tun. Wenn du morgen auswandern würdest und du hast noch genau Platz für genau etwas, was führst mit ihnen. Das ist schwierig. Ich habe die Frage schon mal. Aber da hatte ich hatte fünf Bananenschachtel zur Verfügung, wo ich auf Amerika ausgewandert bin. Das fand ich dort schon extrem schwierig. gefunden. Ich glaube, wenn ich genau etwas hätte, dann wäre es vermutlich das foto aus meiner Kindheit.
0: Was machst du, wenn du dir selbst etwas Gutes tun? Willst? Dann bin ich mit Menschen zusammen, die ich gerne habe. Wer ist eins vo deiner allergrössten Vorbilder? Meine Mutter. Schön. Danke vielmals. Wir gehen in dem Fall zurück und hören dein erste Lied.
1: Ein russisches Schlaflied, das heisst «Bayushki Bayou. Und das hat meine Mutter, als ich äh, klein bin, und auch nicht mehr ganz so klein, immer gesungen für mich, wenn ich ins Bett gegangen bin. Und äh, hat für mich eine Melodie, die ich auch jetzt als erwachsene Frau immer noch extrem gut kann leben kann. Also Hello This um,
2: is, is das for my granddad,
1: genau, ja. Ich habe wirklich relativ lang gesucht, und das ist you know, wirklich das, was ich am besten so damit leben konnte. Until I
2: fell asleep, and I was very little. It's called Bayushki You. Shiki, by you. Schlaf, mein Kind, ich wieg dich leise, Bayushki, Bayu. Singe die Kosakenweise, Bayushki, Bayu. Draußen rufen fremde Reiter durch die Auch du ein Reiter, Bayouskibaio, von mir.
1: Input transcript Was ich in sehr schöner und nähernder Erinnerung hatte, ist das auf jeden Fall etwas, was ich bei meinen Kindern auch gemacht habe. Also ich habe bei meinem Sohn wie bei meiner Tochter ein Gutenachtlieli gesungen. Und aber das mit dem Bei Juschke, das war also gesetzt. Und, äh, mein Sohn hat ein bisschen früher nicht mehr wählen dass man ein Gutenachtlieli singt als meine Tochter. Das war etwas, das sie sehr lange ähm, geschätzt haben. Einfach, weil man ist zusammen auf dem Bett oder im Bett und es wird gesungen. Und da machst du nichts anderes. Du darfst nicht eine Postiliste schreiben, der Wert. Sondern du bist wirklich da, also das ist wirklich äh, Beziehungszeit. Das ist die Zeit, die du ist und, und so eine Brücke bauen zwischen dem Tag und der Nacht. Mhm. Also vom, vom Wachen ins Schlafen gehst, also Schlaf finden hat auch immer etwas zu mit, mit Abgehen oder mit loslassen. Und äh, das, die Zeit zusammen und das Singen ist etwas, das hilft bei dem. Mhm. Und äh, mein Sohn ist jetzt 17 Er der tut die hütet, um sein Sackgeld aufzubessern und bei einer Familie hütte, wo drei Buben hat, unter sieben, und der, der kleinste ist noch richtig, richtig klein, und da habe ich gesagt, ja, wie ist denn gegangen, und so drei Buben sind schon nicht so einfach in dem Alter so allein, und dann hat er gesagt, ja, der hat so berühlt, der kleine, der hat nicht einschlafen, und dann habe ich ihn auf den Arm genommen, bin mit ihm durch die Wohnung durchgelaufen, und habe bei Juski bei gesungen. Und dann habe ich mich so gefunden, ja, jas, 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 also, yes, yes, yes. also es, es, es wird weitergedreht, es lebt jetzt, und ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn meine Kinder Kind haben, dann singen sie das auch.
0: Yeah. <lacht> wenn wir zurückgehen, dort, wo du aufgewachsen bist, das war in gsi. Sag mal, wie hat es dort ausgesehen? hat es ganz anders ausgesehen
1: als jetzt. Also ich bin jetzt 50. Wir haben dort gewohnt, bis ich 16 war. Und als ich ähm, Kind war, hatten es wirklich ein paar Blöcke, so richtig typische 70er-Jahre-Blöcke. Ein paar Einfamilienhäuser von diesen Leute, die mehr Geld haben als wir. Und die Bauernhöfe.
0: Also Mami von dir war Hausfrau zu diesem Zeitpunkt und dein Vater Ingenieur und sie irgend dass, dass sie damals spezielle spezielle Familie gsi damals was, was war ist denn dort das Spezielle genau
1: also das war jetzt nöd bei meiner Mutter und meinem Vater also meine Eltern haben sich trennt als ich sechs gsi bin das war jetzt sehr ähm, wie soll ich sagen, konform und sehr konservativ auch also das ist ich ein Foto von meiner Mutter, als äh, ich ganz klein war, wo sie eine Chance hatte und eine Hochsteckfrisur. Das hat genau so aus, wie das in ganz vielen Schweizer Haushalten ausgesehen hat. Dozumal. Aber was sich meine Eltern getrennt haben, hatte meine Mutter einen Freund. Gehabt, und der ist dann bei uns eingezogen und sie haben im Konkubinat gelebt. Und das war ein Dorf, gewesen, das Parfusen. Das war nicht Agglomeration Agglomeration von Zürich, so wie jetzt. Und ich bin also nicht mehr worden auf der Straße von gewissen Leuten und bin von einzelnen Familien auch nicht mehr eingeladen worden zum Spielen. Also das war echt das Problem. Gewesen und hat dazu geführt, als ich Elf war, dass ich meine Mutter bekniet habe, bitte heiratet! Und entgegen dem äh, intrinsischen Wunsch meiner Mutter hat sie das dann gemacht.
0: Äh, und dann ist dann wieder Ruhe und Frieden eingekehrt in die Idylle. Wow, das ist vor 40, 40 Jahre Jahren. Jahr gewesen. Okay. Ein bisschen weiter sind wir. Du hast vorher erwähnt, eine von deinen größten Vorbilder ist die Mama Was hat denn das ausgemacht?
1: Ähm, das hat ausgemacht, dass sie näher bei dem geblieben ist, was ihre wichtig ist, ähm, auch wenn es unbequem war. ist. Was heisst das? Also, das heisst, sie ist nicht ähm, der Weg vom geringsten Widerstand gegangen und dass sie so wie Vorbilder sind, die sind immer ein bisschen größer als die Realität. Also ganz in, der, in dem Totalitären, wo sie das glaubt hat, will ich das nicht machen, versuche ich das nicht zu machen. Ähm, aber so ein bisschen mehr finde doch, ich habe mir das gut, gut überlegt, das stimmt für mich so, das ist der richtige Weg für mich und ich bleibe jetzt dabei, ähm, finde ich, ähm, ist eine gute Sache. Das hat sie gemacht.
0: Und was hat sie denn genau gemacht?
1: Also sie hat zum Beispiel, als ähm, ich Kind bin, hat sie die Matur für Erwachsene angeholt. Sie ist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo hat nichts lernen musste, weil du heiratest ja sowieso. Also, ja, das war dort anders als jetzt, zum Glück. Ähm, und dann, als meine Schwester, die elf Jahre jünger ist, ähm, etwas alt war, wie ich dort zum hat sie Psychologie studiert.
2: Mhm.
1: Und als sie 60 war, hat sie die Ausbildung als Heimleiterin gemacht. Und mit 60 das ist es etwa der Zeitpunkt, wo die Leute das aufhören denken. Und sie hat einfach noch mal angefangen. Und das finde ich so punkto lebenslanges Lernen, was ganz viel zu tun hat mit meiner Arbeit auch, finde ich das ziemlich grossartig
0: mir dein nächsten Lied, wo nachher zurückgeht in deine Jugend. Das ist das zweite, was du ausgewählt hast.
1: Ich habe pas plus» von Vera K. Und das ist das Lied, das rund um den Frauenstreik gross geworden ist. Das hat jetzt primär nicht so viel damit zu tun, dass ich mich von meiner Mutter gelöst habe, sondern mehr so ein bisschen, ähm, von dem regelkonformen. Das schließt sich dann schon ganz einen kleinen Kreis wieder. Äh, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mit so bin, wie die meisten Jugendlichen bin, dann nachher bin ich nicht mich. Und ich habe versucht das mit der Disco und ich habe versucht das mit dem schönen aussehen und alles also schön im Sinn von so wie alle anderen. und dann einfach gemerkt, nein, das ist, ich bin irgendwo immer ein bisschen zu fest bemüht und zu wenig echt und habe dann gemerkt, dass ich interessiere mich richtig für die Politik und das ist mit 16 doch schon nicht, nicht, nicht so ganz standard gsi und bin der Juso beitreten, weil ich irgendwie gefunden haben, das ist glaube ich am nächsten an dem, was ich, was ich glaube. Und dort aber auch schon die feste Überzeugung, es gibt kein Gefäß, das ich richtig hineinpasse. Es ist höchstens wohl die grösste Schnittmenge. Mhm. Der Frauenstreik ist dann in der Zeit, als ich äh, in der Partei, aber auch in der Gewerkschaft aktiv war. Und ich äh, im Schweizerischen Gewerkschaftsbund mit habe, Frauenstreik Und das war über der erste und nicht der zweite. 1991. Mhm. Genau
0: 1991.
3: Bleibt der Ofen kalt und die Arbeit lassen wir sausen. <lacht> <lacht> Denn wir fordern das gleiche Gehalt. Frauen heute machen wir Pause.
0: War, wo du du, du das gehört hast? Wo nimmt es dich jetzt zurück? Es nimmt mich an verschiedene Orte.
1: Also es nimmt mich an Sitzungen, ähm, mit wie viel Herzblut und Engagement, mit wie viel Feuer dass da die Sachen diskutiert worden sind. Gemeinsam etwas ändern das ist etwas, das mir als Gefühl oder als Erinnerung zuerst in den Sinn kommt. Und dann auch, das farbige und das lute und all die verschiedenen Frauen, die da auf der Straße waren, also von ganz jung zu ganz alt,
0: wie hast du den, den letzten Frauenstreiktag erlebt? Bist du gegangen an der Demonstration?
1: Nein, den habe ich mehr so ein bisschen, ähm, aus der Distanz erlebt. Und ich habe mir das überlegt. Und also alle Leute, die mich gut kennen, haben gesagt, «Ja, gehst du auch? Und wo bist du dabei? Und wo hilfst du?» und so. und Ich habe dann irgendwie zu meiner eigenen Überraschung gesagt, «Ja, eigentlich nicht.» Ich habe mir dann recht lange überlegt, was eigentlich das ist und ob ich jetzt da irgendwie, ähm, einfach irgendwie alt und bequem geworden bin. Ähm, oder ob ich meine Überzeugungen verliere, oder keine Ahnung, was das ist. Und ich habe einfach irgendwie, gefunden, dass ich, also ich habe das gemacht, und ich habe, ich habe es ganz am Anfang gemacht, und das ist jetzt gut, das darf jetzt jemand andere machen. Und das heisst nicht, dass ich nicht mehr aktiv bin und mich nicht engagiere, aber das habe ich jetzt so, also wie die zweite Durchführung, habe ich jetzt wie irgendwie nicht wählen
0: Aber wo du gesehen hast, dass es doch auch wieder sehr viele Leute dazu hat, was hat es denn ausgelöst? Da
1: ähm, also das hat mich gefreut, das ist cool, und ist aber auch ein Zeichen, und da kommen wir zu der Frage, oder du vorhergestellt hast mit dem wir mit der Gleichberechtigung, das heisst einfach immer noch, ähm, da ist ein Bedürfnis herum. das sind immer noch nicht an dem Punkt, wo die Leute finden, sie haben besser zu tun mit ihrer Zeit, wie auf die Straße gehen. Mhm.
0: Du warst dort nicht nur politisch aktiv, gewesen, du hast dort auch ähm, den Weg oder einen Schritt ins Berufsleben gemacht. Und zwar als Kleinkindererzieherin. Also so quasi in einer Krippe, oder? So wie man es heute im klassischen Sinn kennt, So ist das, kann ich mir das so vorstellen.
1: Das kannst du dir so vorstellen. Es also heisst Kleinkinderziehung und nicht Fachfrau, Betreuung und Kind, so wie heute. Ähm, aber ich war am in einem Kinderheim. Das ist dann erst nachher ein Kind geworden. Aber es war auch eine Lehre mit Berufsschultagen, so wie man sich das vorstellt.
0: Aber das finde ich auch noch schwierig, dass man weiss, was man in diesem Alter du bist, du bist ja auch jung, du bist 16. Oder wie alt bist du? Ganz jung. Eine Lehrerin.
1: Das ist super, super schwierig. Ich hatte nach der Schule keine Ahnung. Gehabt. Ich war total ratlos. Gewesen. Ich ähm, habe dann eine beck der lehr angefangen, weil das meine beste Freundin nicht gemacht hat. Also das das beste Beispiel dafür, dass die peer group wichtiger ist als alles andere in diesem Alter. Wir haben das gemacht, vier Monate, und haben das zum Entsetzen von meiner Mutter abgebrochen. Weil was man anfängt, tut man auch abschliessen. Ich äh, bin dann irgendwie ratlos gewesen und sie hat dass du nicht mit rumhängst, sondern du arbeitest etwas, Mädchen, bis du eine Stelle gefunden hast. Ich bin dann äh, im Tiermili-Spital in der Maternität auf der Wücheln-Innen-Abteilung als Schwesterhilfe geschaffen. Und habe per Zufall neben äh, Priva privat Kontakt zu Leuten, die in einer Kinderkrise arbeiten. Und bin dann dort manchmal. Gewesen. Und habe gemerkt, eigentlich kann ich das ganz gut. Kann. Also, so mit Kind, das kann ich, glaube ich, richtig gut. Und so kam das, dass ich gefunden also aus der Erfahrung heraus habe, das ist etwas, was mir Spass macht. Und das, da habe ich einen Zugang oder da finde ich einen Umgang äh, mit Kindern, der wo, wo richtig gut ist. Zu
0: dieser Zeit warst du Kleinkindererzieherin und politisch aktiv. Und dann hast du dich noch verliebt. Da ist ja dann irgendwie auch etwas Grosses passiert.
1: Das war, als ich knapp 24 war. Zum Glück nicht das erste Mal, als ich mich verliebt habe. Aber das erste Mal, wo die Liebe so vollumfänglich erwidert wurde. Und, ähm, ja, ich war extrem glücklich und habe dann aber per Zufall... Äh, relativ schnell nach dem gegenseitigen Verlieben erfahren, dass äh, der Mann hat, auf Amerika auszuwandern und das hat er mir nicht selber gesagt, sondern das habe ich ähm, irgendwie schust ähm, erfahren, also auf äh, jede brasilianische Telenovela kann dicht machen Art.
2: So <lacht> erzähl. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mein damaliger Freund ist im WK. und die Einheit hat das ein Jubiläum gefeiert. Er hat das organisiert. Das ist immer kleine äh, kleinen Dörfli gewesen. Und zufällig war der Dörfli, wo meine Freundin hergekommen ist. Und er hatte das hat unter anderem mit dem Metzger zu tun gehabt und so. Und er gefunden, dem kann ich ja schon sagen, dass sie auswandern, Weil er gefragt, ist das jetzt ihr letzte Weg gehabt? Und er sagte, so, ja, ja schon, aber will ich weggehen? Und er hat das sonst niemandem gesagt. Er fand, im Hinterkopf Kopf, das kommt ja nicht drauf an. Jetzt hatte aber die von meiner Freundin Geburtstag. Gehabt. Und wer ist äh, neben dem Metzger gesessen? Meine Freundin. Und dann hat er gesagt, oh, wir haben viel Militär. Und dann sagt sie, ja, ja, ich weiß der Freund von meiner Freundin. Oh, wie heißt denn der? Und dann hat sie den Namen gesagt und dann hat er gesagt, den kenne ich. Der ist bei mir Fleisch bestellen, für das Fest. Oh ja, das ist ein feiner junger Mann. Hey, das ist aber deine Freundin sicher traurig. <lacht> und dann hat meine Freundin gesagt, oh, was? Ja, der wandert ja aus in zwei Monaten. Und dann hat meine Freundin gesagt, oh, du bist eine schöne Freundin, hättest mir auch sagen. Und am anderen Tag, beim Schaffen, hat sie gesagt, du Gabi, ähm, geht's mit Amerika? Und ich so, was? Und dann hat sie gemerkt, oh, oh sie weiß nichts davon. Oh, schöner Moment. Ja? ja, schöner Moment, danke für nichts. Ja, das ist nicht so gut gekommen. Genau.
0: Aber schlussendlich ist es eben dann doch gut gekommen, weil du bist, also irgendwann bist du auch dann Amerika gehackt. Also du hast äh, dann das mit ihm diskutiert und du bist dann Jahre später nah. oder wie hast du das gemacht?
1: Nein, also ich habe es mit ihm nicht diskutiert. Mit ihm bin ich durchknallend davon gestapft. Ähm, ich habe es dann mit meiner Mutter diskutiert, bei meinem Whisky. Und sie hat dann gesagt, du weißt ja gar nicht, was passiert. Also vielleicht bleibt er da, weil er doch nicht weggehen Vielleicht geht das Projekt in die Hose. Vielleicht fragt er dich, ob du mitkommst. Und dann habe er gedacht, alles ob. Und was hättest du denn Ich hätte gewählt, dass das Zeit von Anfang an Aber was hättest du schon gemacht? Ich gesagt, vergiss es. Und dann hat sie gesagt, ja, hättest du die letzten paar Wochen nicht erlebt? Wäre das nicht schon. gewesen? Und dann hat er gedacht, okay, ich versuche es. Und bin aber nicht weit gekommen, weil... Ähm etwas laufen lassen, wenn man es im Vorhinein schon weiß. Das ist nicht so meine Sache. Und an dem Abend, ich sagen es das geht wirklich nicht, geht, hat er dann gesagt, du mitkommen willst mitkommen? Und mit einem Mann, den ich seit irgendwie drei Monaten kenne, auf einem anderen Kontinent, meine Familie, meine Freunde verlassen, meine Wohnung, meine Stelle können, um früher oder später emotional und wirtschaftlich zu 100% abhängig zu sein, das ist für jemanden, der nicht einmal auf Wintertour zügeln will. Das so war ziemlich der maßgeschneiderte Albtraum. <lacht> Nie im Leben. Und meine Mutter hat dann aber gesagt, und da kommen wir wieder zum Modell oder zum Vorbild, wie du gesagt hast, Gabi, du wirst nicht 50 werden und dir überlegen, was passiert wäre, wenn du mitwärst. Und das Flugzeug von Chicago auf Zürich hat es jeden Tag. Und ich bin jetzt 50 und sie hat so recht gehabt.
0: Das heißt du bist mit deiner neuen Liebe mit auf Amerika. Und dann kommen wir zum Thema Bananenschachteln. Dort konntest du auch nicht mehr viel mitnehmen. Also, wie hast du das gemacht? Also der Container war
2: bestellt.
1: und äh, Der Platz war berechnet, wie viel Platz er für sein Jahr braucht. Äh, der vorige Platz war noch äh, das Volumen von fünf Bananenschachteln. Also, abgesehen von den beiden Koffern, die ich dabei hatte, im Flugzeug hatte, waren es einfach fünf Bananenschachteln. Und man hat jetzt mit 25 noch nicht der Riese Haushalt, aber gleich. Und das ist eine rechte Reduktion aufs Wesentliche gewesen. Wir sind anderthalb Stunden weg von Chicago gewesen. das ist der zweitgrößte Ort im Staat Illinois. Das heißt, Rockford ist nicht so äh, eine Metropole wie Chicago. Es also ist einfach so mit der Weste groß und langweilig. Aber wir haben sehr schön gewohnt in einem Häuschen am Fluss. Also wir haben richtig, richtig schön gewohnt mit wilden Truthähnen und Wölschbären im Garten und so. Ähm, aber los ist nicht viel gewesen. und darum sind wir sehr froh, dass wir mit anderthalb Stunden äh, Autofahren in Chicago gewesen.
0: Und dein Mann war ja dann beschäftigt gewesen, also dein Freund zu der Zeit. Ähm, er ist beruflich äh, ja, eigentlich über Ingenieur und, und du, was, so, was hast denn du so gemacht den ganzen Tag?
1: Ähm, am Anfang konnte ich nicht dürfen schaffen, weil ich ähm, keine Arbeitsbewilligung hatte. Äh, dann haben wir ähm, die Green Card und dann hätte ich arbeiten. schaffen. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt keine Lust mehr gehabt. Weil ich hätte entweder können für 5 Dollar in der Stunde irgendeinen Löhli-Job machen oder ich hätte können alle meine Ausbildungen nochmal äh, neu machen weil was ich in der Schweiz gemacht habe, hat niemand interessiert. Oder ich hätte können selber ein Business aufziehen und hätte aber garantiert überhaupt gar keine Freizeit mehr gehabt. Und so wie wir gelebt haben, war äh, mein Mann war etwa 30% der Zeit auf Reisen und ich bin einfach mit. Wir haben etwa ein Drittel der Zeit Besuch aus der Schweiz und mit denen habe ich dann richtig viel Zeit verbringen, ähm, wenn ich sie schon mal gesehen habe. Und die restlichen 30 waren sind mir dann der zweite in unserer Symbiose und das ist alles so eigentlich recht gut aufgegangen.
0: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es nicht mehr aufgegangen
1: ist? Ja, es ist drum nicht aufgegangen, weil ich einfach zu fest heimgegangen hatte einerseits. Also das habe ich ja fast vermutet. Also das mit dem Auswandern wäre ja nicht meine Idee gewesen, so intrinsisch. Und auch, weil ich nicht gesehen habe, dass also ich, ich für eine berufliche Perspektive hatte. Und weil dann der Kinderwunsch kam, also eine Familie gründen oder zu haben. Und ich mit all diesen Systemen, die ich mich wirklich auseinandergesetzt habe, also Bildungssystem, Gesundheitssystem, ähm, all dieses Sozialsystem, all diese Sachen, das politische System, ich habe gefunden, nein, ich habe keine Lust zum Kind. Zu ich baue mir dort für mich und meine Kinder keine Zukunft auf. Und dann wollte ich heim. Und ich wäre auch nach Hause ohne meinen Mann. Also wir waren hier verheiratet und es hat recht viel Mut, gebraucht, um zu sagen, ich muss hei, ich will hei und ich möchte, dass du mitkommst, aber ich gehe auch alleine. Und zum Glück hat er gefunden, ich, du gehst nicht alleine, wir gehen zusammen.
0: mit wir zum durchschnaufen dein drittes Lied und das betrifft Amerika.
1: Das ist von Heinz Holliger, einem begnadeten Oboenspieler. Und das ist so ja, mit dieser Zeit verbunden und auch fest mit meinem Ex-Mal verbunden, weil er mir die Tür geöffnet hat zu der klassischen Musik. Also ich habe schon auch früher schon gefunden, es gibt schöne Stücke, gibt. irgendwie die Moldau vom Smetana oder so, habe ich auch schön gefunden, bevor ich ihn kannte. habe. Aber ähm, er ist wirklich der, der mir, der mir die Musik richtig eröffnet hat. Und wir sind auch tatsächlich mal an ein Konzert von ihm in Chicago. Und das ist fest mit dieser Zeit und fest mit ihm verbunden. Bye.
0: Wir sitzen bei der Gabi Wörlen auf dem Sofa in die heime in Zürich. Sie ist Elternbildnerin und wir sind gerade auf unserer Reise von deinem Leben zurückgekommen, aus Amerika, in die Schweiz. Wie hat das ausgesehen, als wir hier wieder angekommen sind? Wir sind sehr
1: unschweizerisch angekommen. Also wir haben weder einen Job noch eine Wohnung. Gehabt. Wir haben zuerst drei Monate bei der Schwester von meinem Ex-Mann, also bei meiner Ex-Schwägerin, ähm, gelebt. Und ich bin der Meinung, dass ich knüpfe dort an, wo ich aufgehört habe. Also ich gehe wieder in eine Krippe, ich mache weiter mit der Ausbildung zur Krippenleiterin. Und, und dann habe ich mich beworben. Bei drei Stellen bin ich wirklich in die allerletzte Runde gekommen. Und meiner sehr bescheidenen Meinung nach, hätte ich eigentlich alle diese Stellen müssen bekommen müssen. Und han keine bekommen. Und dann habe ich gefunden, das ist nicht erklärbar, ist, das muss ein Zeichen sein. Und habe ich gedacht, also wenn du nicht das machen kannst, was du gelernt hast, dann mach einfach das, auf was du Lust hast. Also was nicht heisst, dass ich keine Lust gehabt auf das, was ich gelernt habe. Aber ähm, ich habe mich in Amerika mich sehr angefangen interessieren für alte Perlen, also Glasperlen auch, Kristallperlen, ähm, so von den 20er bis zu den 60er Jahren und habe gefunden, irgend so etwas. Dann bin ich zu Zürich in ein Krällelgeschäft, in, ein, in, ein, in, ein in einem an einem guten Tag, wenn ich mich gut gefühlt habe, bin ich an und habe gesagt, guten Morgen, ich bin Gabi, brauchen Sie jemanden, für Sie schafft? Und dann war das Besitzer vom Geschäft und hat gesagt, eigentlich schon. Dann habe ich drei Jahre lang geschafft.
0: Also wirklich ein zum Kettenlein und Armbänder zu machen. Mhm.
1: Genau, so richtig und es. Es auch Perlen von Süßwasserperlen, aber auch Krällchen aus allen verschiedenen Materialien. Mhm. In dieser Zeit war es auch, ja, wir möchten gerne Kinder haben und ähm, haben auf Feuerwertigkeit verzichtet. Und dann ist das nicht so schnell gegangen, wie wir das erwartet oder erhofft hätten. Und haben dann bei äh, allen möglichen Schritten, die man kann einleiten kann und bei allen möglichen Untersuchungen, die man machen kann, je länger wir daran sind, je hoffnungsloser war quasi die Diagnose. Gewesen, bis am Schluss dann, äh, uns verschiedene also Ärzte, also inklusive der Zweitmeinung, gesagt haben, äh, sie werden nie ein Kind haben. Also sie nicht mit einer anderen Frau und sie nicht mit einem anderen Mann und sie zwei zusammen nie im Leben. Und ähm, ja, dann haben wir dann ziemlich leer geschluckt.
0: Das ist so die Hiobs botschaft Wie gehst du mit dem um?
1: Also ich habe vorher im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auch ab und zu zu tun mit, mit Eltern oder mit Paaren, die unerfüllte unerfüllten Kinderwunsch haben oder die einen schwierigen Weg haben. Dorthin. Und ich glaube, ich war einigermaßen eine einfühlsame, empathische ähm, Person. Aber ich habe dann immer so am Schluss, gefunden, dass gut, also wenn es dann nicht geht, dann gibt es noch andere Sachen, die man machen kann mit seinem Leben machen äh, kann. Als es mich dann selber betroffen hat, habe ich gemerkt, das ist aber etwas anderes. Also es ist etwas, das wirklich so in jede Zelle und in jede Faser kann gehen kann, wo man nicht einfach finden kann, ja gut, dann machen wir eine Weltreise. Und wir haben dann gefunden, wir möchten aber wirklich Familie haben, wir möchten wirklich Kinder haben. Und haben dann ähm, angefangen, einen Adoptionskurs zu machen. Und haben auch andere Sachen in Betracht gezogen. Also haben auch in Betracht gezogen, ähm, eine Eizellspend zu machen. Das ist etwas, was verboten ist in der Schweiz Also für das sind wir auf Spanien. Und dort war das so selbstverständlich und mit so einer Offenheit und einer Entspanntheit von allen beteiligten Parteien, dass wir gefunden haben, dass wir das machen. Und zu Hause haben der Prozess angefangen. Und was es dann darum ging, dass man dass die Hormonbehandlung bei mir anfängt, ähm, ist nicht das passiert, was hätte passieren sollte. Und dann war ich völlig weil Ich fand, also nicht mal, wenn man so etwas ausserirdisches, abartiges macht, klappt. Und dann hat die Frau auch gesagt, ja mal schauen, was mit ihrem Hormonspiegel ist. Irgendetwas stimmt da nicht. Und dann hat er gesagt, sie es gibt ganz normale Erklärungen, warum das, das nicht geht. Sie sind schwanger. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja das wissen wir jetzt beide, dass das nicht geht, oder? Und das unmögliche Baby ist jetzt 17.
2: <lacht>
1: Und hat auch noch eine völlig unmögliche Schwester bekommen vier Jahre später. Also die Erklärung ist dann schon ein bisschen schwierig, wie was so unmöglich ist, dann doch irgendwie möglich kann werden Und man konnte das ziemlich genau ausrechnen und hat dann auch herausgefunden, dass mein Sohn äh, dort in Spanien entstanden ist. Also schon dort, wo wir gedacht haben, aber auf eine andere Art. Mhm.
0: Und das macht jetzt äh, eigentlich, wenn man das hört, kann das ziemlich Mut verbreiten für alle, die die gleiche Botschaft von Ihren Ärzten bekommen haben.
1: Also das haben wir auch in Prozess, haben wir gehört. Ja, wenn du dann loslässt, dann passiert es dann. Ganz ehrlich gesagt, dann könnte man es in Ecken bleiben wenn man das hört. Also das geht überhaupt nicht. Weil nein, es gibt immer noch eine gewisse Zahlen, wo es einfach nicht geht. Mhm. und 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 einfach am Ende des Lebens nicht. Also das, finde ich, bringt wenig Trost. Aber das, was ich... Was uns sehr cool dass also im ganzen Prozess, ist einfach das nicht verheimlichen. Also mit Leuten reden. Und zwar nicht nur mit der allerengsten Freundin oder nicht mit dem allerbesten Kollegen. sondern wirklich relativ einen, einen, einen entspannten und auch offenen Umgang damit haben. Das ist, braucht so viel Kraft, um das zu verstecken. Und es tut einem so besetzen. Also, dass ich mir für die Paar wünsche, dass sie. Ähm, entspannter und offener damit umgehen könnten. Dass sie neben all dem, was schwierig ist, nicht auch noch müssen, verstecken und verheimlichen.
0: Und das hast du zu diesem Zeitpunkt damals auch schon mit deinem Mann? Sie sind so offen umgegangen, wie du jetzt mit mir darüber sprichst? Ja.
1: Ja, das haben wir können, einfach, weil ich gefunden habe, das ist meine Entscheidung, das ist unsere Entscheidung. Also für uns ist das so. Also wir haben mit allen Schritten sind wir so umgegangen. Also auch, was wir versucht haben, in zu machen. Das ist nicht beim ganzen Umfeld gut angekommen, aber um das geht es nicht. Also man kommt immer wieder an Punkt, Punkte, wo man Entscheidungen
0: tut, fehlen, wo nicht alle Leute um einen herum grossartig finden. Und das hat ja noch eine zweite Schiene geleitet, Noi. eigentlich dein erster Sohn. Das war auch der Zeitpunkt, wo du nachher gemerkt hast, auch da gibt es ja noch etwas anderes, was du machen könntest.
1: Genau, weil ich, bin dann, ich habe dann gemerkt, dass ich relativ allein mit dem Baby, also natürlich äh, nicht allein im Sinne, ich habe einen wunderbaren Mann und das Kind hat einen wunderbaren Vater gehabt. aber ich habe jetzt nicht gerade Freundin oder Bekannte gehabt, die auch das Baby hatten. und hat so einen Wechsel oder der Transfer das von Schaffen zu der und mami sind, ein bisschen schwierig gefunden und dann fand ich, ich besuche jetzt irgendwo so Kürsli und habe da Päckchen ausgesucht, keine Ahnung was das ist. Aha, Entwicklungsbegleitung, ja gut, das weiß ich ja schon alles, das habe ich ganz bescheiden gefunden. Aber ich lerne Leute kennen und ich habe einen Fixpunkt und ich komme aus dem Haus raus, das ist gut. Und ich habe dann zum grossen Glück festgestellt, dass ich bei weitem nicht alles weiss und dass ich sehr viel gelernt habe. Und zwar nicht nur von der Kursleiterin, sondern auch von den anderen Eltern. Und dann hat die Kursleiterin irgendwann zu mir gesagt, aber du hast doch einen pädagogischen Grundberuf. Du kannst die Ausbildung machen, du kannst selber so Kurs geben. Und ich habe das gemacht. Und dann beim, also während dieser Ausbildung und beim Kursgegeben habe ich gemerkt, dass ich, hey, Erwachsene sind auch noch ganz spannend. Und privat habe ich das schon gewusst, aber beruflich nicht. Und habe dann die Ausbildung zur Eltern- und Erwachsenenbilderin noch gemacht. Ich bin jetzt ähm, Ausbilderin mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und kann und tue als solche ähm, Kurskonzepte oder Vorträge und so entwickeln und durchführen auch maßgeschneidert. Also Leute kommen und sagen, können Sie etwas machen dazu machen? Und dann, wenn ich Lust habe und es kann, sage ich ja.
2: Mhm.
1: An also meinen Vorträgen oder auch meinen Kurssatzmängern sind manchmal Leute, die aus der Psychologie oder aus der Pädagogik kommen äh, Kinderärztin oder was auch immer. Dann muss ich nicht mehr erzählen, fachlich.
0: Sondern was machst du dann? ich mache das, was ich auch
1: brauche mit meinen Kindern als Fachfrau, nämlich jemanden, äh, wo mich Baby dabei begleitet, äh, der Praxistransfer zu schaffen. Ähm, es geht ganz viel drum, Signal äh, zu lesen von der Kind, von der Baby. Das ist auch noch wichtig, wenn sie dann ähm, reden können. Das ist nicht etwas, was aufhört. Also die Sprache tut dann, dann nicht ganz befreien von dem. Aber wenn sie noch nicht reden, wenn sie sich noch nicht verbal ausdrücken können, ist es sehr wichtig, dass man die Feinzeichen von der Baby erkennt und richtig interpretiert. Und es gibt Zeichen, wo man kann, das deutet tendenziell auf das hin. Und genau so sage ich das. Ich sage nicht, es ist so. Mhm. Weil, wie gesagt, ich weiß nichts über das spezifische Baby. Und die Eltern mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen und ihrer Kenntnis von ihrem Kind könnten sagen, doch, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn.
0: Was macht denn eine Mutter oder ein Vater mit, mit der Information, dass das Baby glaubt das oder also, das?
1: Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Mhm. Das Baby liegt auf dem Wickeltisch und das Mami oder der Papi ist am Wickeln. Und ähm, sie sind sich am Unterhalten, also äh, im Sinne von Blickkontakt, Gesichtsausdruck wird gespiegelt, Geräusche werden nachgemacht, sodass man gar nicht mehr weiss, wer hat eigentlich angefangen mit was. Aber sie, sie reden miteinander, wenn man so will sagen. Und dann schaut das Kind auf die Seite. Also es schaut nicht mehr mit der Papi an, sondern es den Kopf auf die Seite. Drehen. Und dann kann ich finden, oh, er ist aus dem Kontakt gegangen und kann dem Baby nachgehen mit dem Gesicht und kann weiterreden und weiter Töne machen. Und dann dreht das Kind vielleicht den Kopf auf die andere Seite drehen und wird zunehmend unruhiger. Und die Absicht, die man mit der Paprika hat, ist die allerbeste. Ich bleibe in Kontakt mit meinem Kind und ich führe die schöne Unterhaltung weiterführen. Aber es kann auch sein, dass das Kind gefunden hat, wow, das ist jetzt viel, gewesen, ich brauche jetzt eine Pause. Und das kann das Baby nicht sagen, es kann auch nicht Aufstand davonlaufen. Und vielleicht warte ich dann einfach, bis mein Kind wieder den Kopf in dreht und dann machen wir weiter mit unserer
0: Unterhaltung. Das ist damit gemeint. Konzentrieren wir mal uns auf die Kleinen. Was sind dort die grössten Fragen für Eltern? Mit was hat er dort? Eltern am meisten?
1: Ich weiss jetzt gar nicht, ob sich meine Antwort wirklich so bezieht nur auf, auf kleine Kinder. Aber wenn ich jetzt auf die Eltern schaue, dann finde ich, es gibt für mich so einen Punkt. Also wenn ich jetzt irgendwie einen magischen Zauberstab hätte oder irgendeine Fee würde auftauchen und ich könnte etwas wünschen für die Eltern in der Schweiz, also inklusive mir selber übrigens, dann ähm, wäre das, dass das Pendel äh, von früher hat man gefunden, die Kinder haben nichts sagen, Kinder haben kein Recht, Kind gefällig zu Spuren und zu Folgen und die Eltern und die Erwachsenen sagen, von dem Punkt, wo es jetzt ist, nämlich auf dem anderen Ende, sich ein bisschen einmieten. Und das finde ich gesellschaftlich gesehen etwas, was mir häufig begegnet. Also, dass die Eltern ihren Kind so viel besser schauen als sich selber. Mhm. Und dass das, was das Kind braucht, sehr, sehr omnipräsent ist und man damit dem Kind keinen Gefallen macht. Also man macht ganz sicher sich selbst keine, aber mein Kind auch nicht. Weil das, was Eltern machen sollten, oder was unsere Aufgabe ist, ist, Kinder zu sozial verträglichen Wesen, also sie auf dem Weg des zu begleiten. Und äh, das immer bei den Zweijährigen, die ähm, in der Trotzphase sind oder in der Autonomiephase stecken, an einem guten Ort. Weil die haben das noch nicht gelernt. Die sind dort noch am Anfang, dort ist noch ganz fest mein myself and I», und das gehört aber in die Entwicklungsstufe und später dann nicht mehr. Und äh, das heisst auch, ich lebe in einer Gemeinschaft und die Familie ist die kleinste, ursprünglichste Gemeinschaft. Und dort haben alle einen Platz und dort haben alle Recht und dort geht es Bedürfnis Bedürfnis von allen.
0: Also das heisst, eine grosse Frage ist da Grenzen setzen?
1: Ähm, Grenzen setzen ist eine super große Frage. Und ich komme, also auch in dieser Beratung, die ich gebe, immer wieder darauf zurück. Ähm, es geht nicht primär darum, wo sind die Grenzen des Kind sondern «Wo sind meine?» Also «Wo sind die Grenzen von Müttern und Vätern? Und dort ist es auch okay, wenn sie unterschiedlich sind. Natürlich ist es gut, wenn Eltern alles in allem am gleichen Strick ziehen. Aber Kind können mit kleinen Unterschied. Und etwas ist bei Mami noch okay, was beim Papi nicht mehr okay ist oder umgekehrt. Also, also wahrnehmen, wo sind meine Grenzen, was stimmt für mich nicht mehr? Und das durchzusetzen, finde ich, ist mehr eine Herausforderung als früher.
0: Du sprichst von Autonomiephasen, und hesch immer gesagt ja mit Trotzphasen. Min Mein Co-Host, also Tobias, der hat gesagt, das tönt in seine Ohren nach so Gigi pädagogen euphemismus <lacht> Was ist das? Ähm, Wieso machst du die ganz klare Unterscheidung zwischen der Trotz und der Autonomiephase?
1: Also das mit dem Schischi kann ich gut verstehen. Mir hat mal einen Vater am äh, einem Vortrag mit das auch gesagt habe. Ähm, ich sage also nicht, dass ich das nicht verwende, sondern dass man ähm, eine Autonomiephase sagt. Das ist ja etwas anderes. da hat mein Vater aufgeschickt und hat gesagt, man auch Glitzer auf Scheiße streuen, es bleibt immer noch Scheiße drunter. Also ich verstand äh, den Kommentar von deinem Co-Host sehr gut. Für mich macht es aber gleich einen Unterschied, weil ich finde, Autonomiephase mehr beinhaltet, um was es geht in der Entwicklungsphase. Also es geht um Autonomie. Es geht darum, dass Kinder Erfahrungen macht mit dem eigenen Willen, mit dem Durchsetzen davon und mit Unabhängigkeit. Und dass du besser beinhaltst, um was es geht. Dass also es nicht darum geht, den Eltern den Tag zu Sau zu machen.
0: Ich will meinem Kind auch möglichst viel Autonomie geben, wenn er dann eben nicht Nanig ins, äh, ins Haus rein will, wenn ich äh, heim gehen will. Kaum sind immer vor der Haustür, fängt er an brüllen und rennt mir davor und zwar so, dass ich ihm fast nicht mehr am Haus entlang und dann steht er in der Ecke und, und, und brüllt. Was
1: machst du? Denn? Das kommt ein bisschen darauf an, wie wichtig ist es dir, dass ihr jetzt genau könnt Also ich sage immer, man muss sich gut überlegen, wie viele Baustellen tut mir bearbeiten gleichzeitig. Bearbeitet. Oder ein anderes Bild ist das von der Ampel, also von ähm, Rot, äh, Orange oder Grün. Eltern haben wahnsinnig viele Sachen auf orange. Es ist nicht jeden Tag überraschend etwas völlig anderes. Es ist immer das Heimgehen und es ist immer das Zähneputzen. Und, und es ist immer, ich will nicht essen, was auf dem Tisch ist oder was auch immer. Also es sind immer die gleichen Punkte. Mhm. Und sich dann da gut zu überlegen, oder ich will nicht die Hosen anlegen, die der Papi mir rausgelegt hat, oder irgendetwas. Sich zu überlegen, was ist mir so wichtig, dass ich die, die Energie, den Aufwand will machen will, um das wirklich durchzusetzen. Und welche Sachen kann ich nicht zähneknirschen, nicht mit balten Füßen, sondern wirklich loslassen. Und wenn eigentlich geht das auch anders. Und wenn ich das mache, also so eine Auslegung und wirklich so sagen, das ist rot, das ist grün, dann habe ich so viel weniger auf Rot und für die Punkte, wo mir richtig, richtig wichtig sind, also will das eine Grenze übertritt von mir, will das etwas zu hat mit einer Wertvorstellungen, wo ich kann, als Familie, als, als, als Frau oder als Ma. Ähm, dort habe ich dann die Energie und die Kraft, um das tatsächlich durchzusetzen. Und wenn du dort stehst, kann es sein, dass du findest, eigentlich ist es jetzt egal, ob wir eine halbe Stunde später zur Nacht essen. Und dann bitte, du das entscheiden, am Anfang des Konflikts und nicht erst am Ende.
0: Weil dann als Kind merkt, habe, ich hey, war eigentlich gar nicht...
1: meine Strategie hat etwas gebracht, so cool, das mache ich wieder. Ja. Cooles Modell. Oder? Mhm. Ähm, oder ich finde, nein, das geht jetzt wirklich nicht. Und dann stehe ich dort und ich es einmal, nicht hundertmal, weil die Kinder sie sind lernfähig, sie sind schnell, sie wissen, was du willst und warum. Und dann sage ich, ich will es wirklich. Und danach ist es das so, dass ich mit zwei noch Chancen Chance habe, um das Kind aufzulaufen und Stecken tragen Mit 15 nicht mehr.
0: Das vierte Lied,
1: das ist «Mut» von Alexa Feser. Und das passt ein bisschen in eine spätere Zeit, in wir zurückgekommen sind, wie also, als die Kinder so schon aus dem gröbsten Duss sind. Also, wo sie physisch äh, nicht mehr so viel gebraucht haben, wo man ähm, besser schlafen konnte in der Nacht und körperlich nicht mehr so am Anschlag war. ist. Also, wo man so gemerkt hat, oh, es gibt ein Luft und ich bin ja auch noch eine Person, ich bin ja auch noch eine Frau, ich bin ja auch noch ein Mensch. Wo ähm, ja, ein paar Sachen passiert sind, wo anstrengend sind für mich oder wo, wo so die Sicherheit aufgeben, auch in verschiedenen Hinsichten. Das Lied tut das für mich schön ausdrücken. Und auch ganz vordergrund auf Deutsch. Also so, dass man auch nicht sich nicht hinter dem Englisch verstecken, kann, sondern es ist so richtig, wie mein Sohn jetzt sagt, in your face.
3: Mut ist eine Frage, deren Antwort schmerzen kann. Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an. Mut fährt keinen Panzer, aber... Manchen ins Wort lässt die anderen vor und geht als letzter von Bord. Mut macht keine Pause, wenn es nicht gerade brennt. Ist kein Ego-Projekt oder ein flüchtiger Trend. Mut Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst. Gut ist, wenn du wieder aufstehst, Pflaster auf die Haut klebst und weiter suchst. Gut ist es zu sagen, dass es für dich liebe
1: krank geworden, hat Lungenkrebs übercho und hat zwei Jahre lang einen sehr einen unschönen Kampf gekämpft, wo mir dabei zugegangen sind, meine Schwester und ich und der Rest der Familie. Hat da geändert, dass sie gestorben ist an der Weihnacht am 24. Dezember. Das und andere Sachen sind wie so ein bisschen, dass ich gefunden habe und zwar nicht auf der fünften Metaebene, sondern wirklich erfahren habe. Das ist im Fall endlich. das ja, Leben ist endlich. Ja, ist jetzt gerade so, mit irgendwie, was bin ich gewesen, 46 oder so, auch noch gerade einen guten Zeitpunkt, um sich ernsthaft zu überlegen, was mache ich eigentlich mit dem Rest noch? Also einfach, weil, weil, weil das Erleben von, wow, die nächste Generation bist du. Ob man, an dir ist jetzt nichts mehr. Das hat etwas gemacht mit mir. Und auch so ein bisschen, was will ich noch, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig, was mache ich mit dem Rest noch? Und, und viele von diesen Sachen haben Mut gebraucht. Also so richtig, richtig analoge. Und äh, mutige Schritte machen und äh, unbequeme Wege gehen. Ein Schritt ist auch, allein und auch zusammen mit meinem Mann merken oder, also merken und, und auch eingestehen, dass wir uns in andere Richtungen entwickelt haben. Und dass das, was sehr lange sehr gut funktioniert hat, miteinander nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und die Erkenntnis hat dann nach ja, vier Jahren Auseinandersetzung mit dieser Erkenntnis und, und äh, versuchen Veränderungen machen, Anpassungen machen, ähm, zu kämpfen, auch, also sich einzusetzen für die Beziehung, für die Ehe, für die Familie, äh, dazu geführt, dass wir uns getrennt haben. Da war ich 49.
0: Du bist jetzt 50. Alles, was mal eine Zeit lang einfach war, ist, so ganz selbstverständlich, ist nicht mehr. Und deine Kinder werden unabhängiger, die werden älter. Ich stelle mir das rechts. «Herausfordernd vor? Habe ich so lange das Leben so gelebt? Und jetzt?»
1: Das eine ist, es macht Angst. Also darum der Titel von vorher mit dem Mut, was es braucht. Ähm, einfach weil ich bin jemand, der grundsätzlich von der Persönlichkeitsstruktur her ähm, sehr auf Sicherheit bedacht ist. Das ist mir etwas Wichtiges. Ich bin nicht eine Weltenentdeckerin. Hebe ich ziehe ja nicht einmal auf Winterthur. Also das geht definitiv gegen mein Naturell. Ähm, mir ist Familie sehr wichtig äh, und äh, dass meine Mutter nicht mehr ist, ist wirklich, ähm, ähm, hat mich in den Grundfesten erschüttert und macht es jetzt auch noch. Dass meine Kinder grösser werden, das ist fast noch der kleinste Teil, aber ich frage mich irgendwie in fünf Jahren ähm, Wie Jetzt ist?
0: wohnen sie noch mit dir? Ja, jetzt <lacht> sind sie noch
1: da, genau. aber mein Sohn hat äh, letzte Woche, der wird 18. im Oktober erstens einen Brief bekommen vom Militär und zweitens vom Steueramt also, der wird definitiv erwachsen. Mhm. Herzlich willkommen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie, wie meine Mutter ähm, uns erzogen hat, meine Schwester und mich. Also, das ist immer bei dem Leben vom Anfang, von Bayou, wo es darum geht, draußen äh, rufen fremde Reiter. Und dass eben, äh, das Kind, das dann Schlaf gesungen wird, irgendwann auch ein Reiter wird sein und wird wegziehen von der Mutter. Und das ist etwas, was meine Mutter festgehalten hat. Sie hat nicht, gefunden gehabt, ihr gehört mir. Sondern ich bin eine Wegbegleiterin. Und der Weg wird von mir weggehen. Und das habe ich bei meinen Kindern auch. Und ich weiß, dass wenn das Fundament ist, dann kommen sie zurück. Total freiwillig und mit Freude. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das weiß ich. Das weiß ich ganz sicher. Also von her bin ich ein bisschen weniger gefährdet, um jetzt irgendwie zu kollabieren, wenn sie ausziehen, glaube ich.
2: Mhm.
1: Glaube ich, hoffe ich, vermute aber es ist so, dass, dass man an einem Tisch sitzt, wo irgendwie eine Auslegeordnung ist, wo die wo die sind und geschnürt sind mit wunderschönem Papier und passenden Stoffbänderli dazu, die sind offen und das Zeug liegt auf dem Tisch. Und man kann entweder finden, juhu, ich kann es neu ordnen, was für Möglichkeiten. Oder man kann finden, yes, das ist ein Riesenturnal, nichts mehr als im Ort. Und ob ich das eine oder das andere finde, das ist ein bisschen, ähm, abhängig von der Tagesform und von ganz vielen Faktoren. Es hat definitiv beide Elemente. Aber es ist nicht etwas, das ich ähm, in meiner Zukunft gesehen habe. Also ich bin relativ sicher gewesen, dass der Wagen auf dem Gleis bleibt. Ja, also ich bin die Hälfte von meinem Leben mit meinem Mann zusammen. Gewesen. Das ist ziemlich viel. Und äh, das ist nicht die Absicht gewesen dass wir irgendwann nicht mehr zusammen sind und dass die Familie ähm, auseinandergerissen wird, das war definitiv nicht, nicht mein Wunsch. Gewesen. Und ich hatte dann aber auch nicht damit, aber es ist einfach anders, als ich gemeint habe. Dass die Sachen so nicht rauskommen, wie ich erwartet habe, bin ich jetzt nicht die äh, Weltmeisterin.
0: Mhm.
1: <lacht> das muss ich noch ein bisschen üben, aber das kann ich jetzt ja.
0: Und der Fokus, der jetzt wieder mehr auf dir ist, genießt du den aber auch? Ähm, der
1: genieße ich auch. Meine Kinder mir manchmal, wenn ich Präsentationen für Vorträge vorbereite. Und dann hat mein Sohn die gesehen zum Thema Trotze, wo wir es auch schon haben, eben die Autonomiephase. Und dann ist ein Teil des Vortrag ist auch, dass die Pubertät quasi die zweite Autonomiephase ist, weil da geht es auch wieder um Unabhängigkeit und es geht auch wieder darum, zu definieren, wer bin ich und inwiefern unterscheide ich mich von meinen Eltern. Und dann hat mein 17-jähriger Sohn das angeschaut und hat mich angeschaut und hat gesagt: "Mami, bist du sicher, dass es nicht eine dritte Autonomiephase gibt?" Also äh, ja, ich glaube, glaub, er hat nicht ganz unrecht, ich lege mich jetzt nicht am Mikro äh, an die Kasse, wenn es nicht so läuft, wie ich will, das mache ich also nicht. Aber ähm, das ist auch schön, oder? Also, wenn, wenn Sachen, Kind größer werden, gibt es mehr, mehr Spielraum, das ist schön. Also, man, man kann mehr Sachen wieder für sich machen und das auch, ist auch gut, wenn man das zu dem Zeitpunkt macht, ähm, weil das so etwas Schrittweises ist. Also, wie man Ältere sind und in das pflege und in das Nähre hineinwachst, so kann man glaube ich auch äh, peu à peu wieder daraus herauswachsen.
0: Deine Tochter die ist 13, wie viel kommt sie von deiner vielleicht dritten Autonomiephase mit über?
1: Sie ist viel unmittelbarer. Also sie ist viel mehr Ja, meine Tochter stellt weniger in Frage, sie tut mehr beobachten, also wahrnehmen, meine ich damit. Und sie wir habe wirklich so das Gefühl, wenn sie merkt, dass es mir gut geht und sie dabei nicht zu kurz kommt, und das ist eigentlich das, was ich allen Eltern wünsche, sind wir wieder bei dem, äh, dann ist für sie die Welt in Ordnung. Und ich sage manchmal in diesen den manchmal happy parents make happy babies. Und das gilt also auch noch, wenn sie in der Pubertät sind. Und das ist nicht eine Einladung, um sich nicht zu kümmern und es ist nicht eine Einladung, um egoistisch zu sein. Aber es ist eine Einladung zum zu Finden, das beste Modell, das ich als Mutter oder als Vater sein kann, ist, wenn ich mir gut schaue.
0: Wir hören zum Abschluss das letztes Lied, das du ausgewählt hast.
1: Das ist Nunca es suficiente. Also, nichts ist genug. Und damit meine ich nicht immer mehr und immer mehr, sondern es ist mehr so ein bisschen die Frage von, ähm, also man muss nicht der äh, Perfect Parent sein, sondern Good enough ist genau das, nämlich gut genug. Und das kann man auf alle Bereiche ausdehnen. Also es geht nicht nur ums, ums Mami oder ums sein, sondern es geht auch ums Schaffen. Also bisschen, was ist mein, mein, mein Anspruch an Perfektion, wo mich und andere Menschen auch schon äh, in Wahnsinn getrieben hat? Und es ist auch ein Lied. Also abgesehen vom, vom Text ist es auch ein Lied, wo äh, ich einfach Melodie sehr schön finde, Wie es etwas ganz Leichtes und, und äh, aber so ein bisschen Ironisches auch hat. Also fairhaft, ohne Kitschig zu sein und äh, passt gut in die Stimmung, die ich habe.
4: «Nunca es suficiente,
0: Ich das Gespräch, das wir jetzt gerade haben, das haben wir noch kurz vor Corona geführt. Also das heißt, es ist in der Zwischenzeit so einiges gegangen bei dir. Was hat sich verändert?
1: Ich habe eine neue Stelle bekommen. Ich habe mich gerade vor Corona beworben für die Stelle meiner Chefin. Die hat gekündigt, weil sie fünf Jahre vor der Pensionierung noch hier für andere Sachen und ich habe mich beworben und habe nach einem relativ langen Bewerbungsverfahren die Stelle bekommen. Das ist die Stelle als Bereichsleiterin Eltern- und Erwachsenenbildung an dieser Schule, die ich arbeite. Und das freut mich extrem, also weil ich mehr mit Personalführung mehr zu tun habe, mit Schulentwicklung, äh, mit der Vernetzung innerhalb der Stadt. Und das ist eine sehr gute Erweiterung oder Fortführung von meiner Tätigkeit als Lehrperson.
0: Also du hast während der Corona-Zeit eigentlich deinen Traumjob bekommen. Das ist ja auch nicht so ganz üblich.
1: Nein, das ist sicher nicht die Zeit, in der man ähm, einen Karriereschritt macht. Und ich bin froh, gewesen, weil Corona-Zeit als solches nicht einfach war. Also ich arbeite mit Gruppen, ich arbeite mit Menschen. Und es hat angefangen damit, dass die große Veranstaltung mit 150 Zuhörern und Zuhörerinnen nicht mehr haben gemacht werden Und schlussendlich ähm, gar nichts mehr. Also auch keine Coachings mehr, keine Zielberatung. Und dann ist das eine Zeit, in der ich wirklich nicht arbeiten konnte. Auch wie der Schulpflege nicht, weil die Schulen zu waren. Und niemand hat, wie lange das geht. Und auch nicht so klar war, ob und was ich verdiene. Und zum Glück war die Stadt sehr Und der Ausfall ist nicht so gross wie befürchtet. Aber wenn man zwei Kinder hat, ja, dann ist das relevant, ob und wie viel man verdient. Und darum ist das etwas, wo sehr ein guter, nicht nur spannender, sondern auch ein rückversichernden Ausblick ist, zu wissen, ich habe eine größere Festanstellung mit etwas, was ich richtig spannend finde, und was ich richtig richtig Lust habe, zu machen.
0: Heißt das jetzt, dass deine freischaffende sache ähm, jetzt wie weg ist?
1: Das ist mehr oder weniger so. Also mit ganz ganz wenigen Ausnahmen habe ich mich von allem verabschieden und das ist mager ähm, und weniger ring, je nachdem. Aber das ist die Natur der Sache. Du musst Sachen loslassen, damit du andere anpacken kannst. Mhm. Und das ist so schon stimmig. Und das Einzige, was ich nicht wollen ich will, ist die Schulpflege. Und äh, wenn sie jetzt mir gesagt hätten, ja, das musst du auch noch, weil es gar nicht auf mit dem Prozent hätte gemacht. Aber ich muss zum Glück nicht. Und äh, das ist so stimmig. Und in ganz, ganz seltenen Fall wenn mich ein Projekt wahnsinnig überzeugt, dann würde ich das trotzdem noch machen, einfach weil ich richtig gerne arbeite.
0: Mhm. Und privat, hat sich da auch etwas getan in den letzten paar Monaten?
1: Äh, nicht so richtig. Also ich würde sehr gerne äh, etwas wahnsinnig Romantisches erzählen jetzt, aber äh, das ist nicht der Fall. <lacht> das ist ein Gebiet, wo äh, ich an meiner no Entwicklungsfähigen äh, Geduld arbeite.
0: Danke vielmals für das Update. Alles Gute beim neuen Job in diesem Fall. Danke vielmals, ich freue mich. Du hast deine Disco gehört, der Podcast von «Ein Leben in fünf Lieder» erzählt, die dritte Episode mit der der Gabi Wörlen, die seit dem Sommer 20 in der Fachschule Viventa die Eltern- und Erwachsenenbildung leitet. Ich bin Franziska Engelhardt und das Intro hat der Musiker der Hip Mathis komponiert und unser Logo ist vom Illustrator Benjamin Güdel. Die nächste Diskografie ist dann mit dem Tobias Bühlmann. Alle Episoden findest du auf dinedisco.ch und auf allen Podcast-Plattformen. Und übrigens, mein Sohn rennt mir jetzt auch nicht mehr, schreiend davon. Diese Phase haben wir zum Glück hinter uns, aber ja, die nächste Phase die kommt bestimmt.